0: Лолита, наша постоянная слушательница, которая решила поделиться личной историей. Лолита, здравствуй. Здравствуй, Юля. Тема нашей встречи — насилие в семье. В моих подкастах затрагиваются темы, которые так или иначе затронуты в моей книге и которые произошли со мной. Когда Лолита написала мне ночью, что готова принять участие в подкасте и рассказать свою историю, я подумала, что речь пойдет именно о сексуализированном насилии. Оказалось, это немного не так. История Лолиты о том, как отчим избивал ее, в некотором смысле это тоже насилие, которое происходит в семье. Лолита, в каком возрасте впервые это произошло с тобой? Я не смогу, наверное, точно
1: сказать, потому что мой осознанный возраст начался лет с пяти. И, насколько я себя помню, это просто проходило по накатанной. Поэтому
0: сказать точно, в каком возрасте я маленькая была, мне лет пять-шесть было. Тот момент, который ты помнишь, мы будем считать первым разом. Как это случилось? Меня на
1: гречку поставили. Это вот самое яркое первое, наверное. Мне реально просто поставили на гречку за... За какую-то мягкую провинность брата.
0: Лолита, в моем детстве меня лично не ставили ни на гречку, ни на горох, ни на соль, но я знаю, что почему-то такое практиковалось в семьях, и это считалось, ну, как будто бы. А ничего такого. То есть, там, ребенок провинился, на соль его, на гречку или на горох. Это единственное, что происходило с тобой. Ну, во-первых, соль или горох, наверное, не самое страшное в жизни,
1: хочу сказать. Нет, было много всего. Гречка и решето – это, наверное, самое безобидное, что происходило. Было, что меня заставляли боксировать на стену до тех пор, пока не стирались костяшки. Был ремень, были книжки по рукам, зубила по ступням, прыгалки, провода, крапива, полено. Ножка от табуретки, кстати, тоже была. И сидушка, кстати. В общем, было много всего. За
0: что тебя наказывали?
1: Хороший вопрос, на который я даже, наверное, сейчас, в сознательном возрасте, не смогу корректно ответить, потому что все варьировалось с бешеной скоростью. Меня могли наказать за то, что у меня что-то натворил брат, меня могли наказать за то, что я на него плохо посмотрела. Меня могли наказать за плохие оценки то есть оценка ниже пятерки она оценка не считалась в целом. Плюс у меня вздорный характер: я бунтарь, если меня пытаются прогнуть или проломить я наоборот типа: а, что это такое вообще не прокатит? Ну и за счет того, что я начала бояться родителей, очень сильно психологически ребенок начинает закрываться. Они перестали существовать в моей жизни, я их перестала туда пускать. Я стала врать, увертываться, прятаться. Это тоже сыграл свою роль.
0: Это один из защитных механизмов психики, тем более детской психики. Пробовала ли ты поговорить с мамой об этом, рассказать ей, что ты подвергаешься такому жестокому обращению со стороны отчима?
1: Ты знаешь, я не уверена, что я в этом контексте готова обсуждать именно маму, потому что... Сейчас, оглядываясь назад, для меня мама, будучи вот мамой, она была для меня двумя разными людьми. Она была человеком, которого я ненавидела за то, что его нет никогда дома, и он не может за меня заступиться. И она была для меня каким-то чудесным божеством, которое в среди месяца может появиться на один день целиком дома, посвятить его детям, сделать с нами котлеты, сходить с нами в зоопарк, куда-то нас отвезти. То есть я ее и ненавидела, и обожала одновременно. И жаловаться ей с учетом того, что там она работала по 12 часов в сутки, было бессмысленно. И, наверное, она была сама в какой-то мере папой подавлена. Причем очень круто. Как ты
0: думаешь, она знала, что с тобой происходит? Да, абсолютно точно. Я не думаю, я знаю. Как она реагировала? То есть она делала вид, что ничего не происходит, она делала вид, что она ничего не знает, или наоборот, как будто бы... С молчаливого согласие ее, это все происходило.
1: Тут, кстати, тоже интересно, ну, потому что в какие-то моменты она за меня заступалась. Ну, если это происходило у нее на глазах, если это происходило там, когда она была на работе, ну, я не видела смысла рассказывать, потому что все было рассказано до меня и в другой версии. Поэтому я не знаю. Будучи уже сама мамой, да, мне кажется, я разорвала бы человека, который поднял бы руку на моего ребенка, неважно в каком контексте. А в то время, может быть, это было нормальным воспитанием. Может быть, это было потому, что есть мужчина, который подавил, и у него манера воспитания такая. Меня и брата воспитывали кардинально разно. У меня брат прям лет до 13 был кисейная барышня. Поэтому я не знаю. Ну вот здесь я реально не знаю, что ответить. Женская сущность, сущность, она не поддается
0: логике. Скажи, пожалуйста, когда ты подвергалась избиениям и такому физическому насилию, твой отчим, он в каком состоянии был? Есть миф о том, что обычно это происходит, когда человек, например, в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это? Нет, это абсолютно не так.
1: Потому что человек, который может быть лютым домашним тираном и, как сейчас модно говорить, абьюзером, он на людях может быть идеальным семенином, идеальным отцом, матерью там но этот пол не зависит. Это может быть человек, который рисует потрясающую картинку идеальности, гладкости, милоты, ванильности и прочего, но при этом дома за закрытыми стенами он мог делать это как в алкогольном опьянении, так и абсолютно трезвый. Просто когда алкогольное опьянение, человек становится жестче, у него нет какого-то стопора. Если он трез то стопор что? -то. Блядь, ты можешь убить. Он все-таки есть.
0: Как долго это продолжалось? Сколько лет? Двенадцать. Как тебе удалось прекратить эту историю?
1: А мне не удалось. Мои родители просто разошлись. Грубо говоря, тебе повезло. Что ты сейчас чувствуешь и думаешь по этому поводу? На самом деле меня это очень сломало. То есть я очень неуверенным в себе человеком выросла, потому что помимо того, что он физически меня наказывал, он все время мне говорил, что я там толстая, страшная, тупая, и, грубо говоря, мне сейчас четвертый десяток идет, а я не могу выкинуть это из своей головы. У меня не получается. Я до сих пор смотрю в зеркало и вижу вот эту маленькую забитую девочку, которая говорят, ты толстая, ты страшная, ты жирная, ты тупая и так далее и тому подобное. Это на самом деле либо очень круто лечится с психотерапевтом, либо это остается всегда, потому что это ломает. Я просто понимаю, что, во-первых, я на мужчин смотрю с опаской, а во-вторых, ну, я сейчас сама, мама, и к своему ребенку я не подпишу никого.
0: Никогда. Общаешься ли ты сейчас с отчимом, и если да, то какие у вас отношения?
1: Надо тебе, наверное, немножечко рассказать.
0: В моей семье
1: никто не знает, что я знаю, что он мой отчим. Ну, то есть он меня принял маленькую, и все думают, что вот он бой папа, и я больше ничего не помню, ничего не знаю. Детская память, наша психика гибкая, она же забудет то, что было в глубоком детстве. Я общаюсь с ним, а у меня все-таки есть брат, который его сын. И там по каким-то праздникам я могу его поздравить, еще что-то. Но после того, как я сама родила, произошел какой-то сбой в системе. Я уже не смогла с ним спокойно разговаривать, что-то терпеть. И один раз, когда он мне позвонила за что-то, отчитывала, что я там плохая дочь, не ценю родителей. Потому что ну я ж не могу сам позвонить дочери. Дочь обязана мне звонить, я ж ее отец. Я этого, кстати, никогда не понимала. Я просто как-то гаркнула и сказала, что Ну, что ты от меня хочешь? Вот ты, пока я была маленькая, что не самоутвердился. Ты бил ребенка, девочку, человека, который за ведомо, слабее чем. Ты что ты от меня сейчас хочешь? Чему-то меня научить? Ты уже научил, сломал. Молодец. Чего тебе надо? И сейчас, да, два раза в год или раз в год я его вижу. Ничего, кроме ненависти, которую я гашу и улыбаюсь, я не чувствую. Но ненавижу я его сильно. И это не проходит. Мне кажется, если бы можно было убивать, я бы убила.
0: Но нельзя. Это уголовная статья. Да. Лолита, скажи, пожалуйста, работаешь ли ты с психологом или, может быть, с психотерапевтом, чтобы разобраться в этой ситуации и помочь себе прожить ее максимально экологично? для того, чтобы отпустить и идти дальше?
1: Я пыталась. Была терапия с психологом, даже какие-то там онлайн-группы были, но мне не помогало. Я не могу это отпустить. Во-первых, он периодически все равно появляется в моей жизни, и это триггером работает, колоссальнейшим. А во-вторых, во мне очень много намешано. То есть он во мне сломал практически все человеческое, я могу быть безжалостной стервой просто, а мама, в свою очередь, наоборот, потом уже в воспитание вложила милосердие, все прощения. Ну, то есть из меня, грубо говоря, как из пластилина, можно слепить все что угодно, если человек имеет на меня хоть какое-то влияние. И проработать именно обиду, наверное, на него невозможно. Это не обида. Это вот ты вспоминаешь человека, а у тебя в груди все горит. И ты хочешь у него спросить: а вот что в твоей голове вообще происходило? и он тебе не сможет на это ответить. Потому что он на такие вопросы говорит. Ну, я же тебя воспитал. Вон ты какая выросла. И все
0: благодаря мне. Умная, красивая и родителей ни во что не ставишь. Особенно отца. Можно и так сказать. Лолита, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос, который ты сама бы себе хотела задать и, соответственно, на него ответить? Тот вопрос, который я тебе не задала. Ты знаешь, наверное, нет. Ты и так там куча эмоций разбудила вулкан
1: вообще ему сегодня мне лучше не звонить
0: благодарю тебя за такой откровенный диалог за то что поделилась с нами возможно кому-то твой опыт будет полезен есть ли у тебя какие-то советы и рекомендации для тех людей которые подвергаются такому физическому насилию в семье ты знаешь если это маленький ребенок ну как маленький
1: там лет до 16, да это подросток, ребенок, неважно. Наверное, главное не молчать. Школа, опека. Я прекрасно понимаю, что ни один ребенок добровольно не пойдет и не откажется от родителей, ну по крайней мере от мамки. Мамка это какое-то такое связующее звено, потому что даже на моей памяти да есть люди, которые, ну вот женщина у нее трое детей, она пила, она, извините меня, баловалась всем, чем только можно. И ее дети разделились на два фронта. Один ее безумно обожает, он сделает ради нее все, а вторая просто ее считает каким-то посторонним человеком. И то это только во взрослой жизни пришло. В детстве это тоже было мамка, мамка, мамка. И ребенку надо просто осознать, что то, что ты об этом скажешь, это не отказ от родителей, это попытка защититься. Хотя, вот, по моему опыту, если есть вот эта ширма благополучной семьи, ребенку могут просто не поверить. Мало ли что он придумывает. Ну, наказали. Ну, ремешка дали для страстки. Ну, бывает. И ребенку просто не поверят. А если умеют бить так, чтобы синяков не было? А в моем случае, ну, если тебя лупят по ступням и по ладоням синяков нет. Тебе никто не поверит. Никогда. Но ты можешь попытаться что-то сделать. Ты можешь попытаться сказать. Я из дома сбегала. Меня, правда, возвращали. Но какую-то отсрочку я себе давала таким образом. Сейчас все проще. Сейчас есть кризисные центры какие-то. Сейчас вроде как неплохо работает опека, которая с этим справляется. Сейчас об этом говорят, что не надо это терпеть, что абьюзер. Но все зависит, наверное, от того, кто в семье тиран. Если это мужчина и женщина это позволяет и терпит, ребенок хуже всего. Во-первых, он видит родителей, и это ломает его психику. Во-вторых, если его трогают, в большинстве случаев из этих детей вырастают сломанные люди.
0: И это страшно. Просто страшно. Это действительно очень страшно. Такое нельзя делать никому и ни с кем. Именно поэтому мы говорим об этом вслух. Берегите себя, берегите своих детей. Пусть ваши семьи будут по-настоящему благополучными, а не только красивой картинкой. Лолита, спасибо, что пришла и поделилась такой личной историей. Я надеюсь, это кому-то поможет. Ну или кому-то просто станет легче. Спасибо, что выслушала. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. С вами была Юля Краса и Лолита. Всем пока, берегите себя. Пока-пока.